0: evitamento, negazione, resilienza, piccole cose. Queste sono le parole chiave dell'episodio di oggi, ma prima di cominciare, sigla! Film, serie tv, psicologia. Io sono Maria Dutto e vi accompagnerò in questo viaggio all'interno della mente umana. Per scoprire la realtà, oltre lo schermo, Questo è... Freud Furious. Siete pronti? Andiamo! Benvenuti in questo nuovo episodio di Freud Furious. Prima di cominciare, di addentrarci negli argomenti di oggi, vi ricordo che sulla mia pagina Facebook e su Instagram trovate un post dedicato a questo episodio. Mi trovate come Mary Matita, per cui, se vi va di lasciarmi un feedback, di dirmi che cosa ne pensate, potete farlo in quello spazio. Oggi parliamo della bellezza delle piccole cose e di come tornare ad apprezzare anche le più piccole cose che ci circondano. Lo faremo attraverso le storie di due donne. La prima è Amélie Poulin, protagonista del Favoloso Mondo di Amélie. La seconda invece è Kimmy, protagonista della serie tv Unbreakable Kimmy Schmidt. Partiamo dal film. Amélie cresce in una famiglia composta da un padre medico, freddo e poco affettuoso e una madre che fa la maestra, che ha una personalità instabile e nervosa e che non apprezza il contatto umano. Nei rari momenti in cui il padre è vicino ad Amélie per il controllo medico mensile, scambia il batticuore della figlia dovuto all'emozione di quel momento particolare e così raro, lo scambia per un'anomalia cardiaca. A causa di questa diagnosi errata, la bambina vive isolata, non frequenta la scuola, non gioca con i suoi coetanei e cresce in grande solitudine. La madre inoltre in casa le impone un metodo severo e oppressivo, soffocante. A si rifugia quindi nell'unica cosa che non può essere controllata, la sua immaginazione. Fin da bambina impara a trovare rifugio e conforto in un mondo di fantasia, nel quale ad esempio la vicina di casa in coma non è in grave pericolo di vita, ma ha spontaneamente deciso di esaurire tutte le ore di sonno accumulate in un'unica volta. Per un bambino rifugiarsi nella fantasia può avere un ruolo molto importante sia nello sviluppo cognitivo che nello sviluppo emotivo. A questo proposito, la psicologa Marjorie Taylor, in una ricerca, ha scoperto che più del 60% dei bambini tra i 3 e gli 8 anni ha avuto un amico immaginario con cui giocare. Questo ribalta un pregiudizio verso gli amici immaginari, visti come indice di una situazione di disagio. Infatti si evidenzia come il fatto di averne uno o più di uno permette al bambino di avere compagnia, sostegno e protezione. La piccola Amélie facendo i conti con la non disponibilità dei propri genitori che si mostrano incapaci di trasmetterle quel calore e quella vicinanza che a livello emotivo, affettivo, un bambino ha bisogno di sentire. Amélie cosa fa? Dà sfogo alla sua fantasia, crea dei mondi incredibili che l'aiutano a crescere e a trovare conforto in quella solitudine. Giocando i bambini creano delle fantasie che consentono loro di andare oltre i propri limiti pur consapevoli del fatto che giocare a fare finta di non è la realtà, ma finché il gioco dura, è come se lo fosse. E chi continua a sognare anche da adulto, prova un senso di onnipotenza, abbattendo le barriere tra passato, presente e futuro, con l'illusione di poter manipolare la realtà a proprio piacimento. Secondo Freud, la fantasia è un modo per esprimere dei bisogni insoddisfatti, che altrimenti non potrebbero emergere. L'uomo ha la naturale tendenza a ricercare il piacere, ma la realtà lo costringe spesso a rinunciarvi. Così attraverso la fantasia possiamo accedere a dei mondi immaginari in cui ogni desiderio può essere soddisfatto e in cui abbiamo la possibilità di evadere dai limiti imposti dal quotidiano. Sognare ad occhi aperti ci consola per ciò che non abbiamo o per ciò che non siamo. Ci aiuta a ridurre l'ansia e ad annullare, almeno nella nostra mente, gli errori commessi in passato. Quindi la fantasia è un qualcosa di positivo, ma entro certi limiti. Il favoloso mondo creato da Melina è un esempio, Amelie sfrutta questa sua grande abilità immaginativa per creare un mondo perfetto, un mondo in cui lei è protagonista, in cui riesce a soddisfare i suoi bisogni e a raggiungere i suoi obiettivi. Ma è anche un mondo che la intrappola, in un certo senso, costruendo dei muri sempre più solidi tra lei e il mondo esterno. Ecco, preferire la fantasia al mondo reale la blocca, in uno stato di apparente serenità. Vediamo come Amélie, una volta cresciuta, si trasferisce a Parigi, dove lavora come cameriera, continua a vivere la sua vita in modo apparentemente sereno, di fatto però senza permettere a nessuno di avvicinarsi e di stringere delle relazioni che siano degne di questo nome. Questo è dovuto anche a un trauma vissuto da piccola. Sua madre infatti muore davanti a lei in un incidente e questo evento sconvolge il padre al punto da farlo isolare, aumentando sempre di più le distanze dalla figlia. La comunicazione tra i due già prima di questo evento era molto scarsa, ma da quel momento scompare del tutto. Il non riuscire a interfacciarsi con le altre persone, in primis con i propri genitori, ha fatto sì che Amélie sviluppasse levitamento come strategia per non essere rifiutata. Tenere lontani gli altri la protegge da eventuali rifiuti e situazioni spiacevoli. Da un punto di vista adattivo, levitamento risulta utile nel momento in cui permette di allontanarsi da una situazione di pericolo o di minaccia reale, però perde questo suo valore di utilità e di adattamento quando si trasforma in una situazione forzata, una situazione che limita le possibilità di esplorazione. Questo accade quando l'evitamento viene utilizzato per lungo tempo e finisce per stabilizzarsi come strategia di comportamento principale. Amelie vive questa condizione e deve trovare un modo per uscire dal proprio guscio. Come abbiamo detto nel terzo episodio di Freud and Furious parlando del film Ricomincio da Capo e della serie tv Rush and Doll che se non avete ancora sentito vi consiglio di recuperare. Si tratta anche qui, anche per lei, di uscire dalla propria zona di comfort. Il punto di svolta si ha quando Amélie trova una scatoletta che contiene giocattoli e cianfrusaglie varie. Si mette così alla ricerca del proprietario, della persona che molti anni prima aveva nascosto quella piccola scatola, quel piccolo tesoro, dietro una piastrella del muro del bagno. Amélie trova il proprietario, gli fa avere la scatola senza interfacciarsi con lui direttamente e vedendo la reazione dell'uomo decide di dedicare la sua vita a rimettere a posto le cose che non vanno nelle vite delle persone che le stanno vicino. Amelie fa davvero di tutto pur di non occuparsi dei propri problemi, perché diciamocelo, è molto più facile dare consigli agli altri piuttosto che a noi stessi. È più facile pensare a come risolvere un problema che non ci coinvolge direttamente. E a partire da questa decisione, ogni suo gesto, ogni sua azione, la avvicinano al cambiamento. Piano piano vediamo come riesce ad aprirsi al mondo, ad aprirsi agli altri, grazie anche all'aiuto di personaggi indimenticabili come l'uomo di vetro, che le fanno capire che tutti i limiti che si impone esistono solo nella sua testa, che lei possiede tutte le risorse che le servono per vivere pienamente. Con la sua sensibilità inoltre Melì riesce a notare quei piccoli dettagli, quelle piccole cose che a tutti gli altri sfuggono e ci invita a ricercare la bellezza nelle piccole cose che ogni giorno passano inosservate. Un focus su questo aspetto e sulla riscoperta del mondo, di tutto ciò che offre, lo vediamo anche negli occhi di Kimmy Schmidt. Parliamo ora appunto della serie tv Unbreakable Kimmy Schmidt. Kimmy è una ragazza di quasi 30 anni che ha passato gli ultimi 15 anni della sua vita, quindi quasi la metà della sua vita, chiusa in un bunker sotterraneo, convinta che il mondo esterno non esistesse più, mentre in realtà era tenuta prigioniera da un reverendo pazzo. Tra l'altro questo reverendo è stato interpretato da John Hamm, che chi? di voi ha visto Mad Men, lo ricorderà nei panni di Don Draper. Nel momento in cui Kimmy viene liberata dalla sua condizione di schiavitù realizza che non desidera affatto tornare alla sua vita precedente al bunker e sceglie di andare a New York per ricominciare da zero. Parte così alla scoperta del mondo che noi vediamo attraverso i suoi occhi non da trentenne qual è ma i suoi occhi da adolescente di quella che era prima di essere rinchiusa nel bunker. La scelta di ricominciare da zero una nuova vita si riflette anche nel fatto che inizialmente Kimmy nega tutto quello che le è capitato, cercando di nascondere a tutti la sua identità e ciò che ha vissuto. La negazione è uno dei meccanismi di difesa più diffusi e consiste nel negare ciò che si sta vivendo o ciò che si sta provando non solo agli altri ma soprattutto a se stessi. La negazione ci protegge da verità che non vogliamo accettare, da emozioni che non vogliamo provare coincide con il desiderio di non sapere e quando lo mettiamo in atto, per lo più a livello inconscio, proviamo un senso di calma momentanea che con il tempo però si trasforma, diventando un qualcosa di distruttivo e sempre più difficile da affrontare. Allo stesso tempo però, nel caso di Kimmy e di persone che come lei hanno vissuto un forte trauma, negare quanto avvenuto può servire a proteggere dall'instabilità che insorgerebbe ammettendo la verità. Ha un effetto però, come detto prima, efficace nel breve termine. Con l'andare del tempo invece perde questa efficacia perché non va ad eliminare il problema ma soltanto a coprirlo. Come quando puliamo casa e buttiamo la polvere sotto il tappeto. La polvere non sparisce e anzi, ve lo dico se non l'avete ancora scoperto, a un certo punto vuoi o non vuoi riappare. Il ricominciare da zero e l'idea di avere infinite possibilità sono fattori che aiutano molto Kimmy a ripartire e ad aprirsi al mondo e a nuove esperienze, sono delle risorse interiori che non dobbiamo dare per scontate, sono legate all'ottimismo e all'entusiasmo che caratterizzano Kimmy. Non sempre è facile ricominciare da zero, spesso quando ci dobbiamo imbarcare in una nuova impresa che sia un cambiamento a livello lavorativo o un trasferimento in un'altra città per fare degli esempi. È tutt'altro che semplice e scontato provare emozioni positive. Spesso e volentieri accade proprio l'opposto. Ci facciamo prendere dall'ansia di non sapere quello che accadrà e dalla paura allo stesso tempo di ripetere situazioni spiacevoli già vissute. Quindi, in questo senso, Kimmy è un ottimo esempio di come affrontare e superare dei traumi o delle crisi interiori. La vediamo costantemente in modo a tratti nauseante. Felice, ottimista, entusiasta di ogni piccola scoperta, di ogni piccolo dettaglio che a noi potrebbe sembrare scontato e irrilevante, ma ma non lo è. Riscoprire il mondo con i suoi occhi da ragazzina è come vederlo attraverso gli occhi di Amelie. Si notano quelle piccole cose che troppo spesso diamo per scontate. Un'altra risorsa importante che possiede Kimmy è un qualcosa che ormai è diventato mainstream, una di quelle cose sentite e risentite, la resilienza. Tutti ne parlano, tanti se lo tatuano addosso, ma quanti di voi conoscono il vero significato di questa parola? Il termine resilienza nasce in ambito meccanico, indicando la capacità dei materiali di assorbire un urto senza rompersi. In psicologia questo si traduce come l'abilità di una persona di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici. La persona resiliente vede nelle difficoltà un'opportunità di crescita ed è in grado di affrontare e di superare gli ostacoli che trova di fronte a sé. Questo però, attenzione, non significa che le persone resilienti sono invincibili. E non è nemmeno detto che la resilienza sia presente sempre e comunque, possono infatti verificarsi dei momenti in cui le situazioni sono troppo pesanti da sopportare. Quindi possiamo dire che gli individui resilienti hanno trovato in se stessi, o nelle relazioni, o nei contesti in cui vivono, degli elementi di forza necessari per superare le avversità vengono definiti fattori di protezione, che si contrappongono ai cosiddetti fattori di rischio, che invece diminuiscono la capacità di sopportare il dolore. Tra i fattori di rischio possiamo pensare alla bassa autostima, al non avere supporto delle persone che ci circondano, al non riuscire a comunicare che si stanno avendo delle difficoltà, i fattori di protezione, invece, quei fattori che ci proteggono e fanno sì che superiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà, li possiamo vedere benissimo attraverso l'esperienza di Kimmy. È una persona determinata, sicura di sé, entusiasta di ogni cosa ed è supportata dalle persone che la accolgono. Ecco, non sottovalutiamo poi il potere dell'ottimismo e del pensiero positivo, perché hanno un ruolo molto importante nel mantenerci concentrati sui nostri obiettivi e su ciò che vogliamo raggiungere. Pensare positivo può sembrare banale, ma non lo è affatto. Per cui impariamo da Kimmy a trovare queste risorse anche dentro di noi e impariamo da Amelie a trovare il bello in ogni cosa, anche la più piccola. Perché spesso è dalle piccole cose che nascono i più grandi cambiamenti. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo al prossimo episodio.